0: Herkese merhaba. Evolution of Law olarak tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Mert Han Ece. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi'nden Sayın Hocam Doçent Doktor Didem Yılmaz ile birlikteyiz. Bildiğiniz üzere Sayın Hocam'la İstanbul Sözleşmesi'nin ilk parti yayınını Cuma günü yayınlamıştık. İlk parti ve önümüzdeki süreçte gelecek olan diğer yayınlarımızı dinlemek için Evolution of Law Spotify kanalını takip edebilirsiniz. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, i̇zninizle ben lafı hiç uzatmadan, zaten tanıtım kısmında ilk partta yapmıştık. Direkt olarak İstanbul Sözleşmesi sürecinin iç hukukumuzdaki durumunu konuşmak istiyorum. Yani aslında bizim asıl gündemimizi konuşmak istiyorum. İlk partta e, uluslararası hukuk uygunluğunu konuştuk. E, İstanbul Sözleşmesi'nin aslında ne fayda sağladığını konuştuk. Cumhurbaşkanı kararnamesindeki o e, 9'a 3'ün e, anayasaya uygunluğunu konuştuk. Anayasaya ihlal durumunu konuştuk. Tüm bunları konuştuktan sonra iç hukukumuza geldiğimizde Cumhurbaşkanı'nın bir uluslararası sözleşme ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürülmeden böyle bir karar alması usul açısından hukuka uygun mudur hocam?
1: İlk partta söylediğim üzere uygun bulma kanunu ile girmiş olan bir uluslararası sözleşmenin e, yürütme organı tarafından tek taraflı bir şekilde yasama organı yasal denetimi olmadan e, sonlandırılması, çıkılması mümkün değildir.
0: Usul konusuna geldiğimizde aslında durum şu biraz daha, yetkide paralellik ilkesinden, benim genel bazda gördüğüm bu, bize burada bahsedilen benim bu denk geldiğim haberlerle ilgili e, paralellik ilkesinden bahsedebilir misiniz? Yani usulüne uygun olma durumundan.
1: Elbette bunu böyle gerekçelendiriyor. Kamu hukuk sadece idare hukuku için değil, kamu hukuku... Nun bir parçasıdır, yetki ve usulde paralellik. Hı. Dolayısıyla bir uluslararası anlaşmanın onaylanma süreci neyse, o uluslararası anlaşmanın son vermesine ilişkin süreçte aynı paralel, yetki ve usulde paralellik uygun bulma. E şöyle söyleyelim, ilk e, aşaması ne olur bir uluslararası anlaşma? Önce imza, yürütme organı imzalar, hı hı. imzaladığı uluslararası anlaşmayı meclise sunar, meclis bu uluslararası anlaşmayı uygun bulur, ondan sonra yürütme organı onaylar ama bu bir uluslararası anlaşmanın başlangıcına ilişkin esaslardı. Yetki ve ile paralellik dediğimiz zaman işte böyle başlayan süreç aynı yöntemlerle e, devam ettirilmesi lazım. Fesi iradesi yürütme fesi iradesine karar vermiştir. Bunu parlamentoya sunar. Parlamento o konuda görüşünü bildirir. Fesi uygundur ya da değildir der. Ondan sonra fesi işlemleri ilgili birime gönderilir. Yetki ve usul de para derken bu. Ancak şimdi şunu da altına çizmek istiyorum. Hı. Buradan da şu sonuç çıkarılamaz hiçbir şekilde. İyi, madem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapmamız mümkün değil. O zaman Cumhurbaşkanı'na bu iradesi meclise sunsun. meclisi 6.251 sayılı kadınlara yönelik şiddet ve aileci şiddetin önlenmesi ve bunlara mücadele, mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin fesinin uygun bulunduğuna dair kanun çıkarsın. Ondan sonra böylelikle sözleşmeyi çok uygun bir şekilde feshetmiş etmiş oluruz. Diyebilir mi? Diyemez. Bu yasama yetkisine biz genel diyoruz, istediği her şeyde düzenleme yapar diyoruz ama temel hak ve özgürlükleri ilişki bir uluslararası anlaşmanın çıkılmasına uygun bulunmasına ilişkin bir düzenleme yasama yetkisinin yetki alanı dışında kalmaktadır. Böyle bir kanun da kabul edemez yasama organı.
0: Usulüne nasıl uygun olursa olsun o şekilde gerçekleştirilsin. Bizim İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmamız durumu ilk partta bahsettiğimiz o temelak ve özgürlükler başından dolayı mümkün değil evet. benim anladığım kadarıyla? Yani Kesinlikle. Cumhurbaşkanı tekrardan e, meclisin uygun bulma kanunu veya o kanunu önceki kanunu ilgi etmesi durumunun ardından Cumhurbaşkanı kararı ne olursa olsun biz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkamıyoruz. Benim anladığım bu.
1: Çıkamıyoruz derken ben yok, yok, yok, hani yok, çıkmak konu. istiyoruz da çıkamıyoruz yok, şeklinde anlaşılmaz. Net, net fikir de.
0: olamak söylemiyorum. Ben bunu yani e, burada insan hakları başlığı altında konuştuğumuz için ben bu durumu dile getirmek
1: istiyorum. Evet. Yani. Neden şimdi bu? Yani bu yasamanın yasama yetkisini daraltma, ket vurma diye anlaşılması da mümkün değil. Hı-hı. Hı-hı. Neden bunu söylüyorum? Hak ve özgürlükler bakın. Hak ve özgürlükler güncel politikanın konusu haline getirilemezler. Bir e, siyaset için araçsallaştırılamazlar. Parlamento dediğimiz oluşum da aslında genel seçimden genel seçime siyasal partilerin üyelerinden oluşan aslında bir kuruldur. Tamam milleti temsil eder, millet adına karar alır ama hak ve özgürlükleri ilişkin kazanımlar böyle geçici çoğunlukların siyasal tercihlerine, politikalarına uygun olarak şimdi işte burada sözleşmeye uyduk, a şimdi bu sözleşmeden çıktık konusu gündelik politikanın konusu haline getirilemez. Anayasal değerdedir. Buna ilişkin kazanımları geriye götürmek demek anayasayı aslında sorgulamak demektir. Bizatihi.
0: O zaman ben sonuç olarak şuraya veriyorum. Çıkartılan bu kararın hocam o zaman akibiyeti tam olarak nedir? Yani yokluk mudur? Biz bu karar yok gibi mi davranmamız gerekiyor? Yani tüm işlem bazında İstanbul Sözleşmesi halen daha yürürlükte midir hocam?
1: Halen daha yürürlüktedir. Elbette yürürlüktedir. Bakın. Şimdi kamu hukukunda yokluk çok ağır bir yaptırımdır. Özel hukuktaki gibi e, değildir hiçbir şekilde. Hı hı. Burada bir irade olmadığını söyleyebilmek elbette bu iddia edilebilir. Ama hani karşılığını bulması bakımından kamu hukukunda biraz zor. Burada ağır bir yetki konusunda ağır bir yetki sorunu vardır. Bu yetki sorununa dayanarak tamamen usul e, Danıştay, usul bakımından yetki hukuka aykırıdır dedikten sonra iptal edilir. İptalle ile birlikte 3718 sayılı karar 19 Mart tarihine geriye dönük olarak yürürlükten kalkar. Aslında en güzeli bu siyasal iradenin geri alınmasıdır. Vizat siyasal iradeyi ortaya koyan organ bakımında. Bu olmadığı sürece Danıştay'ın yetki sebebiyle bunu iptal etmesi gerekir. Ama bu demek değildir ki bu sözleşme, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Sözleşmesi yürürlükte değildir sonucuna götürmez. İkisi ayrı şey. Hı hı. Cumhurbaşkanı'nın yetkisinin anayasa uygunluğunu tartışalım teknik bakımdan ki açık olarak bir anayasaya aykırılık içermektedir. Hı hı. Ama ondan bağımsız olarak İstanbul Sözleşmesi bizim iç hukukumuzun bir parçasıdır. Bakın İstanbul Sözleşmesi'ne ben çok daha... Belki de şeyi yükselterek de şunu söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'ne Türkiye taraf olmasaydı dahi İstanbul Sözleşmesi'ndeki koruma, korumayı talep bir kere bir anayasanın beşinci maddesi çerçevesinde devletin hak ve özgürlükleri koruma ve gerçekleştirme yükümlülüğü vardı. Dolayısıyla pozitif yükümlülüğünün gerekçesi olarak tarafı olmasak bile, bu bizim hukukumuzun bir parçasıdır. İki, anayasanın bizim başlangıç maddesinde diyor ki, başlangıç kısmının altıncı paragrafında, her Türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve üriyetlerinden eşitlik ve sosyal adalet gereklerini yararlanarak hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak Oradaki onurlu bir hayat, hukuk düzeni içindeki onurlu hayat hangi hukuk düzeni içinde? Hangi hukuk insan haklarına ilişkin kazanımları ortaya koyan sadece ulusal hukuk değil uluslararası hukuk da kapsar. Bu da devletin İstanbul Sözleşmesinde yer alan bir takım uluslararası hukuk sorumluluğunu gerçekleştirmesinin dayanağıdır. Bakın başlangıç Anayasanın beşinci maddesi. Aynı zamanda diyelim bir uyuşmazlık ortaya çıktı. Yargı organa neye karar verir anayasa 138'e baktığımız zaman hakimler görevlerinde bağımsızdır. bakın anayasaya kanuna ve hukuka uygun olarak hangi hukuka uygun olarak dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi Türkiye tarafı olmasa dahi bir uluslararası hukuk kazanımı olduğu için anayasanın bizim anayasamızın bütünleyici parçasıdır uluslararası hukuk. Onun gerekçe olarak kullanabilir pozitif yükümlüklere karar vermek bakımından mesela şöyle zorla takip. Zorla evlendirme, ısrarlı takip, zorla evlendirme, bunlara ilişkin greviyo sözleşmesi diyor ki yasal düzenleme yap. Anayasa mahkemesi yasal düzenleme yapılmaması sebebiyle, keşke bu tür e, başvurular olabilse elbette, bir ihmal yasal düzenleme yapılmaması sebebiyle devletin sorumluluğu gündeme gelebilir. Çünkü o bizim insan haklarına ilişkin kazanımlar anayasa seviyesinde bizim hukukumuzun bir parçasıdır. Bunu, e, yani 21. yüzyıla gelmişiz artık bunu tartışmanın çok e, yersiz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani çok hocam, zaman...
0: Aslında ben e, şeyi okuduğumda zaten e, ilk partın başında beni asıl şaşırtan nokta şu. Uluslararası ilk belge hocam bu. Yani bu kadınlarla ilgili bahsettiğimiz o işte aile çeşitleri, o, evet. baş, o başlığın e, 2011'de olması... İlk uluslararası belge olması asıl üzücü durum. Yani mesela ben e, şu olaya gelmek istiyorum aslında hemen konuyu bağlamak adına. E, sizinle de daha önce konuştuğumuz bir konu vardı. Ben e, bu yayını yapmadan önce belirli haber sitelerindeki yorumları okudum. Belirli çevrelerime mesaj attım, sorular almak istedim. Ve ben şunu gördüm. Benimle aynı şekilde aynı kitapları okuyan, benimle aynı yerlerde olan benim gibi arkadaşlarımdan bazıları şunu düşünüyor. Tabi asla ayrımcılık konusunda demiyorum. Hepimizin bir ifade özgürlüğü var, fikir özgürlüğü var. ya şunu söylüyorlar. Sözleşme imzalanıyor. İmzalanmasının ardından her yıl cinayetler artıyor. Ee, ve şunu diyorlar. E, bu açıdan bakıldığında sözleşme aslında zaten hükümsüz gibiydi. E, olayların bu kadar artmasının sebebi İstanbul Sözleşmesi'nin bizim iç hukukumuza bir yaptırımı olması, bizim aslında elimizi kolumuzu bağlaması gibi Fikirlerini beyan edenler oldu. Ve bunun arkasında şu an gerçekten de sığınılıyor. Ben az önce Beşiktaş Meydan'daydım. Beşiktaş Meydan'da belirli haber kanalları bu durumla ilgili işte İstanbul Sözleşmesi'ni ile ilgili destek fikirlerini beyan edenlere karşı böyle bir işte nasıl desem kendi röportajlarında böyle onları çok eklemiyorlar. Daha fazla kendi taraflarında İstanbul Sözleşmesi'nin aslında kötü olduğu gibi bir imaj yaratılmaya çalışıyor ve şu an bunun aklısına gerçekten de sığınılıyor. Ben hocam şunu sormak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi, ben uluslararası hukuku uygunluk açısından, iç hukuka uygunluk açısından demiyorum. İstanbul Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar veren bir sözleşmeli. Yani neden böyle düşünüyorlar? Ben bunu tam olarak çözebilmiş değilim.
1: Şimdi şöyle, tabii yani bir kere her şeyden önce bir konuda özellikle hukuk alanında Görüş beyan etmeden önce bilgi sahibi olmak Tabii. genel anlamda hani, e, zaten genel kuraldır ama hukukta da çok daha elzem Çünkü söylediğiniz e, sözlerin yarattığı başka olumsuz sonuçlar olabilir. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin okunduktan sonra böyle bir sonuca varılabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Bir öncelikle herkese kadınların ilk şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne okumalarını rica ediyorum. Bu sözleşme iki defa bizim resmi gazetemizde yayınlanmıştır. Hı hı. Hem Uygun Bulma Kanunu'na ek olarak yayınlanmıştır hem Bakanlar Kurulu'nun onay e, kararının eki olarak yayınlanmıştır. Dolayısıyla i̇şte iki kere resmi gazetede yayınlanmış olan bu sözleşmeyi okumak gerekiyor. İkincisi İstanbul Sözleşmesi etki etmiyor. İşte e, şidd- kadına yönelik şiddet ve şiddet mağdurlarını korumuyor. Uygulanmıyor ki. Bakın demin size ne dedim. 2018 yılındaki greviye raporu Ekim 2018'de yayınlandı. Mart 2021'deyiz. Daha meclise sunulmadı. Sözleşmenin gereği zaten yerine getirilmiyor ki. Etkili, etki doğurabilecek asıl politikalar belirlenemiyor bu sebeple. Bu bir. İkincisi, şimdi bu sözleşme dışında, bu sözleşmenin dayanak teşkil ettiği 2012 yılında e, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddete ilişkin bir kanun kabul edildi 6284 sayılı. Bundan bağımsız olarak şöyle de bir tezat ortaya çıkıyor. İçişleri Bakanlığı'nın internet sayfasına ya da sosyal medya medya hesaplarına baktığınız zaman 6204 sayılı e, 284 sayılı kanunun uygulanması ile birlikte kadına yönelik şiddetin ne kadar azaldığına ilişkinde belli bir propaganda yapılıyor aslında baktığımızda. Dolayısıyla meselenin e, öznel değil gayet nesnel şekilde değerlendirilmesi, belli objektif kriterlere bakarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İstanbul Sözleşmesi, dediğim gibi anayasanın 90. maddesinin son fıkrası hükmü gereği yasama, yürütme ve yargı organını bağlayan bir iç hukuk kuralıdır. Bunun ötesi yok ama uygulanan bir iç hukuk kuralı mıdır? Yani uygulanmadığı noktada e, elbette işte şiddet artıyor, hiçbir değişiklik yok sonucuna varmak. Anlaşılır. O zaman neden uygulanmadığını sormak lazım. Neden yasama düzenlemeleri yapmıyor, neden yani yürütme raporu sunmuyor e, diye ben, sormak lazım.
0: E, aslında evet. Ben onu da sormak istiyordum. Şimdi sözleşme imzalandığından, yürürlüğe girdiğinden itibaren Türkiye üzerinde bir etkisi olması lazım normal durumlarda. Ama ben röportajlarda şunu gördüm. En azından bazı avukatlarda şunu gördüm. Diyorlar ki İstanbul Sözleşmesi'yle en azından bir şansımız vardı. Yani bir şansımız vardı. Bu kararlardan tamamen çaresiz kaldık. Yani uluslararası bir sözleşmeden bahsediyoruz. insan haklarından bahsediyoruz. Belirli temel hak ve özelliklerden bahsediyoruz. Ve avukatın bana, tabii ki kendi öznel fikri olabilir ama bir şansımız vardı demesi bu kadar büyük ve üst normal olan bir sözleşmenin direkt uygulanmadığını gösteriyor aslında. Yani ben işte yüzde, evet. yüzde on uygulanıyor. E tamam da bu sözleşmenin tamamen uygulanması lazım. Bahsettiğimiz evet. raporun tamamen geçmesi lazım. O zaman hocam bir sözleşmeyi e, ...belirli kısımlarda uygulanabilir tabii ki. Ama biz somut olarak sözleşme zaman uygulayamıyorduk.
1: Tabii bu sonuca geliyor. Bu sonuca geliyor aslında. Bir bütün olarak sözleşmeyi... ...yani sözleşmeyi sadece... ...kadına yönelik şiddet olarak... ...algılamak... <gülüyor> bir, ...bir kere zaten e, şuna da değinmek lazım. E, altını da çizmek lazım... Sözleşmeden e, çıkılma gerekçesi olarak dile getirilen, Cumhurbaşkanlığı, İlçim Başkanlığı tarafından dile getirilen gerekçenin de kabul edilebilir bir yanı yok. Eşcinselliği normalleştirilmesi, bir uluslararası sözleşmeden ayrılmanın hiçbir rasyonel gerekçesini oluşturamaz kaldı ki bizatihi bu gerekçe dahi İstanbul Sözleşmesi sadece kadına yönelik olarak, Düşünülse de tamam mı belli kesimler tarafından hı hı. kadının şiddete karşı e, mücadelesine destekleyen bir sözleşme olarak algılıyorum. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet kimliğini tamamen yok sayıyorum. Eşitliğini tamamen yok sayıyorum. Zihniyetinin kadına bakış açısını da gösteriyor. Evet. Çünkü kadın sadece e, evde çocuk bakan, e, kocasına bakan bir pozisyona sahip değildir artık günümüzde. Bu değişen ihtiyaç ve talepleri kadının toplumda karşı karşıya kaldığı sorunları, kadının zamanla değişen ihtiyaç ve taleplerini de görmezden gelip böyle kalıplaşmış muhafazakar görüşlere itildiğini de gösteriyor aslında bir noktada. Uygulanmama sebeplerinden bir tanesini de belki de burada aramak lazım.
0: Hocam beni asıl üzen noktası da şu aslında. Şimdi İstanbul sözleşmesi ilgili böyle bir karar verildi tabii ki. Ee, ama bazı e, isimlerden işte, çözüm nedir? Gelenek ve güvenliklerimiz dedi. Yani nasıl desem, ya bunun hocam akla ve mantığa uygun e, bulmam, bunu işte mantıklı saymak imkansız. Çünkü bizim çözümümüz bile yok. Yani gerçekten güzel bir çözümümüz olsa bu durumla ilgili. Gerçekten şiddeti ön, önleyebilsek ki ben aslında e, şiddet sayıları azalda durumuna bile çok... ...mantıklı bakan bir insan değilim. Ben hiç, ya aslında hiç şiddet olmaması lazım. Hepimizin eşit olduğu, bu kadar fazla anayasadan, hukuktan bahsettiğimiz... ...işte biz usulüyle çok iyiyiz, şöyle çok iyiyiz dediğimiz bir toplum olarak hiç olmaması gerekiyor ama... ...aslında çözümünün gelenek ve görenekte aranması beni e, inciten, böyle beni üzen noktalardan biri. Yani biz aslında şu an bu süreçten sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tam da o konuya geldiğimde şuna geçmek istiyorum hocam. Bu karar sizin de bahsettiğiniz gibi normal şartlarda olursa. TBMM'nin bir uygun bulma kanunundan sonra yürütmeye gidiyor. Belirli usul işlemleri var. Benim aklıma şu geldi. Daha doğrusu ben Kemal Gözler hocamın makalesinden bu soruyu Hı-hı. aldım ve biraz ekleme yaptım. Şimdi bir uluslararası sözleşme bu şekilde ilgi edilebiliyorsa, biz daha doğrusu taraf olarak çekilebiliyorsak. Hocam bundan sonraki süreçte işte yine en üst normlardan biri olan, çok önemli olan, insan haklarıyla ilgili olan... Sözleşmeler de aslında çok kolay bir şekilde elimizden gidebilir. Yani tekrardan bir gece biz Cumhurbaşkanı kararıyla veya benzeri yollarla bir sözleşmeyi daha e, taraf olarak kendimizi çekebiliriz. Bunun gidişatı nedir sizce? Çünkü bir hocam söylemişti hatırlamıyorum kim olduğunu. Şuydu anayasa bazında anayasa delinmekte bir kere bir şey olmaz dediğimiz için biz bugünlere geldik demişti bana. Hı-hı. Aynı durum burada da yok mu? Biz benzer süreçte hükümet kim olursa olsun kimler gelirse gelsin ülkeyi bu süreçten sonra... Kimler yönetirse yönetsin, bu ve benzer sözleşmeler için yine fesih yolları açılmış olmuyor mu
1: hocam? Şimdi şöyle Mert Han, e, olmuyor. Çünkü sen bir kabulle aslında söyledin. Ben o kabulün taraftarı değilim. Bu irade geçerli bir irade değildir. Hukuken e, sakat bir iradedir. Dolayısıyla yargı organlarının bunu iptal etmesi gerekir. Ben bu konuda çok dedim. Bu eğer gerçekleşirse ki e, sadece ben e, bunu kendi kişisel görüşüm olarak sunmuyorum. Bu konuda elbette birçok görüş paylaşıldı. Belki dinleyiciler için yararlı olması bakımından şunu da önerebilirim. Anayasa Hukuk Araştırmaları Derneği'nin de bu konuya ilişkin bir açıklaması oldu. <gülüyor> Derneğin Anayasa Hukuk Araştırmaları Derneği'nin internet sayfasından erişebilirler çok kolay bu duyuruya. Dolayısıyla bu anayasayı ayakta tutmak demek zaten bu hukuka aykırıdır. Dolayısıyla iptal edilmiş. Yargı organlarının da biz söyledik diye değil anayasa kurallarını ayakta tutarak anayasa kurallarını uygulayarak karar vermelere gerekir. Böyle karar verildikten sonra Mert Han, diğer uluslararası sözleşmelerden çıkılmasıyla ile çıkılması çıkılırsa ne olurdu bu yolun açılması mı sorusu zaten aslında Hı-hı. gereksiz bir soru kal- olacaktır. Peki Anladın hocam sizi
0: sıkıştırmak için şunu sormak istiyorum. Ee, dediniz ki durum böyle Danıştay'a bazı itirazlar oldu ülkede bir siyasi güç var mı şimdi olayım siyaset değil ama var böyle bir durumla karşı karşıyayız Danıştay'a gittiler. da işte iptal durumunda bulundular. Herhangi bir olumlu dönüş olmadı. Sonraki süreçte ne olacak hocam? Ben bunu en azından... Bir, bu bir ihtimal. Danıştay'dan sonraki süreçte ne olabilir? Danıştay'dan olumlu bir dönüm talınamazsa.
1: Şimdi şöyle. Danıştay bir kere somut norm denetimi çalıştırılacak dedik. Dolayısıyla Danıştay Anayasa Mahkemesi'ne başvurması gerekiyor. Hı hı hı. Anayasa Mahkemesi... Eğer Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3 numaralı e, maddesini iptal ederse Danıştay da ne yapacak? Mecburen halde 3718 sayılı kararı iptal edecek. Sorun bitti. Danıştay Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadı, iptal etmedi. Evet, evet. Bireysel başvuruyla Anayasa Mahkemesi'ne gitmek mümkün.
0: Yani bizim önümüzde uzun bir süreç var
1: anladığım kadarıyla uzun ya da değil. Keşke yorucu olmasaydı. Keşke bu siyasal irade geri çekilse ve bunları konuş. Yani 250 yıllık 250 yıl önceki şeyleri konuşuyoruz gerçekten. Yani 21. yüzyılda bu çok anlamsız. Neden anlamsız? Bakın hak ve özgürlükler teorik e, hayal bir dünyası değildir hak ve özgürlükler. Doğrudan bizim hayatımıza etkilerler ve. Siyasal iktidarın sınırını oluştururlar haklı özgürlükler. Anayasacılık ve modern anayasa bu temel üzerine inşa edilmişti. Kuvvetler ayrılığı bu temel üzerine inşa edilmişti. Biraz önce Montesquieu'ye gönderme yaptık. En bilinen işte kanunların ruhu İngiliz anayasası üzerine kısmını yazdığı bölüm, işte ılımlı kuvvetler ayrılığı diyoruz, siyasal özgürlükleri nasıl koruruz sorusu üzerine yazılmış bir bölümdür. Mesele özgürlüklerin korunmasıdır. Dolayısıyla yargı refleksleri, özgürlükleri korumayan bir yargı refleksiyse özgürlükleri koruyacak toplumsal reflekslerin daha kuvvetli olması gerekir demek ki o zaman. Çok
0: teşekkür ederim hocam. O zaman genel bazla baktığımızda aslında direkt podcast'in genel konusu olarak ben şu arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize şu özeti geçebilirim: İstanbul Sözleşmesi halen daha yürürlüktedir.
1: Evet, evet. <gülüyor> Hukuk ruallarını ayakta tutan, <gülüyor> ona sahip çıkan iradelerdir. Kuk kuralları tek başlarına ayakta durmazlar. Sahip çıkmak gerekir.
0: Çok teşekkür hocam. <gülüyor> çok teşekkür ederim. E, hocam kıymetli vaktinizi ayırdığınız e, ve bizlere bu faydalı bilgileri ilettiğiniz, öğrettiğiniz için size çok teşekkür etmek isterim. E, evet sevgili dinleyenler, Evolution of Law değerli konukları ve gündeme dair hukuki bile sizlerle olmaya devam edecek. Önce sevgiyle, sonra hukukla kalın.
1: Ve de sağlıkla. <gülüyor>